0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen
1: wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. Herzlich willkommen beim Fintech-Podcast Nummer 158 von Paymentandbanking.com.
0: Heute zusammen mit dem lieben Jochen. Hallo Jochen. Hallo Mike, das Interessante ist, dass wir heute mal eine neue Technik ausprobieren, neue Software ja. und die Technik ist nicht nur hoffentlich stabiler in der Audio, sondern wir können uns auch gegenseitig sehen. Das ist der ja, und das ist, das ist wirklich, das ist ein bisschen amazing, also, <lacht>
1: gerade ein Gespräch, ich schaue in Jochens Arbeitszimmer und Jochen weiß, wer sah zurück in mein Arbeitszimmer, ich habe schon Bügelwäsche gesehen und Jochen, die Unordnung bei mir zu Hause.
0: Im Bett, genau. <lacht>
1: Too much information. <lacht> genau. Ähm, also neue Technik. Ähm, und wir wollen heute auch tatsächlich, wenn ich hier sage, über Technik sprechen, dann stimmt das ja nicht, aber es hat was mit Technologie zu tun. Wir wollen uns nämlich einem Dauerbrenner widmen. Ähm, Namens äh, Mobile Payment, der Durchbruch, ähm, der ja seit 2012 unmittelbar bevorsteht. Und Anlass, warum wir gesagt haben, lass uns doch nochmal über Mobile Payment sprechen, ähm, äh, sind zwei Themen, zwei Entwicklungen. Die eine ist just in diesem Moment zu Ende gegangen, nämlich die WWDC und damit auch die Hoffnung, dass äh, Apple Pay in Deutschland launch <lacht> wird. Also jetzt äh, 21.10 Uhr, ich glaube, die Keynote ist rum. Ich habe nichts von Apple Pay gehört. Du? Ich
0: hatte gehofft, dass du mir jetzt sagst, es ist was gekommen, weil ähm, ich, ich habe im Zug was geguckt äh, und dann war ich ein bisschen im Auto, da habe ich was verpasst, dann äh, hat es funktioniert, im Auto zu streamen. dann musste ich aber das Auto auffüllen bei einer Tankstelle, ähm, habe auch also insofern nicht alles geguckt, war dann zu Hause, habe hier noch die Kinder ins Bett gebracht und äh, was gegessen, also insofern habe ich nur Teile geschaut und ich hatte eigentlich gehofft, dass du mir jetzt sagst, in den Teilen, die ich nicht zugeschaut habe, hätte Tom Cook oder wie auch immer Apple Play in Deutschland angekündigt, aber das nee, war uns kein Wort. Das
1: ist kein, kein Wort zu, zu Apple Pay oder zur zu Wallet äh, generell. Also ähm, bevor wir über Mobile Payment sprechen und der zweite Anlass, den haben wir gar nicht genannt, äh, ist das äh, nicht das Announcement, oder vielmehr doch, es ist ein Announcement äh, von Google, von der letzten I.O., dass äh, Google Pay... In Deutschland in Kürze starten soll. Dazu hat sich auch ein bisschen was getan. Es sind Seiten offline, online gegangen, Supportseiten von einer Bank, als auch Einladungen zum Launch-Event von, von Google. Aber vielleicht können wir ja mal zwei, drei Minuten über das WWDC über das, die, die sprechen.
0: Ähm, bevor wir das machen, müssen wir aber erst nochmal ja, um den Sponsoren danken, äh, und um die das alles hier nicht möglich wäre. Und das übernehme ich mal freundlicherweise. Vielen, vielen Dank in diesem Monat an die Kollegen von InnoPay, ähm, von InnoPay Consulting, die wir auch demnächst hier mal im Podcast hören werden. Ich habe heute mit den äh, beiden Kollegen telefoniert und äh, die drei Themen besprochen, die sie in den nächsten Monaten hier mal bespielen werden. Im Podcast sind spannende Sachen dabei und insofern werden wir die bald auch mal persönlich hören. Ähm, bis dahin, ein vielen, vielen Dank an Imo Pay für das Sponsoring hier von unserem Podcast und dem Blog, danke Vielen Dank und äh, viele Grüße
1: und ähm, wie gesagt, jetzt auch äh, zumindest äh, für die Podcast äh, Durchführer mit Bild ja, das, äh, Genau Schön genau, ähm, denn ab, äh, genau. Sponsoring haben wir gerade gesagt äh, WWDC ist gerade zu Ende gegangen ähm, es wurde nicht kein Wort über Hardware. Also zumindest, äh, ich war auch zwischenzeitlich auf Toilette, keine Ankündigung äh, in irgendeiner Art und Weise. Stattdessen ähm, sehr äh, ja, Software, Updates für alle neuen, äh, für alle Devices, iOS, WatchOS, äh, macOS, äh, tvOS. Bemerkenswert fand ich tatsächlich äh, die, die, die erste Aussage, die gebracht wurde, also sehr customer-centric. Also wir wollen hier nochmal ähm, den, den Kunden in den Fokus stellen und Apple war ja auch im, im letzten Jahr mit iOS 11 nicht ganz äh, ohne Kritik. Ne? Also da ist ja nicht alles so richtig geil gelaufen und äh, von der Seite sicherlich voll nachvollziehbar und auch wichtiges Signal, dass man ähm, ja das ganze Thema UX, Usability, äh, Konsument äh, sehr ernst nimmt. Ja? Und um das abzuschließen, das was, was ich gesehen habe, also der eine oder andere wird wieder unten, da ist ja nichts, nichts Revolutionäres dabei. Das stimmt, aber ähm, was man Apple zugutehalten muss, ist tatsächlich die konsequente
0: Weiterentwicklung
1: der, äh, von Funktionalitäten,
0: ohne in irgendwelche Features auszuarten. hast du vollkommen recht, mit Ausnahme der konsequenten Weiterentwicklung von Apple Pay Richtung Deutschland. <lacht> Wir sind
1: eingekreist. Ne? Also wir sind, wir sind so ein bisschen das Gallien. Ja? Also, in Ausnahme von Österreich ist ja jedes europäische Land, was an Deutschland glänzt, irgendwie ein App. Hallo? Ja, ich war kurz weg. Ich habe ich habe hier mein Mikrofon verschoben. Okay. Ähm, ähm, wir sind ja eingekreist, ne? Also, äh, jedes Land außer, außer Österreich, äh, äh, welches an Deutschland grenzt, ist Apple Pay Land oder wird Apple Pay Land bis zum Ende des Jahres. Ja, kein, äh, kein äh, Apple Pay Announcement. Stattdessen sehr viel äh, im Bereich, äh, ja. Weiterentwicklung iOS ähm, spannende Sachen dabei interessant fand ich äh, wenn wir noch äh, einen Satz zu WWDC sagen dürfen, das Thema so ein bisschen Richtung Digital Detox also wirklich äh, das ganze Thema Digital Health also wie man sich so ein Stück weit auch vom vom iPhone sage ich mal wieder wieder trennt äh, und wie man das iPhone vielleicht auch mal stumm schaltet um äh, nicht den ganzen Tag am Smartphone zu hängen ähm, eigentlich ganz ganz interessante äh, Themen die Apple da immer wieder aufgreift ja. also ich war jetzt nicht begeistert, aber es war eine runde runde Keynote, was man da gesehen hat. Ja, die, die
0: Frage ist natürlich, was erwarten wir denn? Erwarten wir da irgendwie plötzlich nennenswerte, große Neuerungen, an die wir vorher noch nicht gedacht haben? Also das, das Ding ist schon gut und es ist jetzt, wird jetzt noch weiter abgerundet, noch ein bisschen besser gepolished. Aber kommen denn die großen Neuerungen...
1: Naja, gut, wenn du jetzt vergleichst so mit der Google I.O., das, was Google da vorgestellt hat, mit dem, mit, mit dem Google Assistant und mit der, okay, mit der ja. Sprachausgabe, wo, also du hast die Videos ja auch gesehen oder vielmehr gehört, ähm, wenn man nicht mehr in der Lage ist, Mensch von Maschine zu unterscheiden, da ist Siri sicherlich noch ganz weit weg von. ja, ähm, Auch wenn Apple da nach wie vor da viel Geld und Ressourcen reinsteckt, aber was das Thema digitale Assistenz betrifft, um, da hat Google äh, auf der letzten Konferenz schon eins draufgelegt und auch gezeigt, wie die Reise das hingeht. Ja. ja, das stimmt. Und auch in dem Kontext auch ganz interessant, was das für Payment bedeutet. Ne? Also wenn ich dem Assistant dann, also da haben wir ja werden wir gleich sicherlich noch mit Google auch nochmal drüber sprechen. Ne? Also was heißt das eigentlich für den ganzen Bereich Payment, wenn wir Assistenten haben, denen wir dann sagen, kauf jetzt ein, tue das, mache jenes. Ja. Und jetzt ist es sogar so, man, im, im Prinzip könnt ihr so ein Google Assistant äh, sogar, jetzt spinnen wir so ein bisschen rum, äh, sogar einen Gebrauchtwagen für dich verhandeln. Ja, also, also, du erkennst ja nicht mehr mehr, ob der, der Gegenüber, wie gesagt, Computer ist oder Mensch. Also, das ist schon, das war schon eine revolutionäre naja, Entwicklung, aber es war zumindest äh, ein Aha-Effekt.
0: Wobei, so neu ist das nicht. Äh, vor gefühlt 20 Jahren habe ich bei Ebay auch schon einen kleinen Bot gehabt, dem ich gesagt hat, hier das Ding, biete bis maximal x Euro. Und er hat dann in der letzten Sekunde einfach geschaut, wie weit es ist und dann nochmal so ein kleines ähm, Gebot reingehauen ähm, und für mich auch die Sachen gekauft, wurden dass ich das... Also Den
1: Sniperbot hatten wir doch alle, nicht wahr Jochen?
0: <lacht> auch, als, auch als Zeller. <lacht>
1: genau, wir wollten aber jetzt nicht so viel über die Apple-Keynote sprechen. Also da, um das, äh, liebe Podcast-Hörer, wenn ihr das äh, morgen früh hört. Ähm war eine schöne Konferenz äh, oder schöne Kon äh, Keynote-Konferenz ist noch nicht vorbei, aber kein Apple-Pay-Announcement. Vielleicht passiert heute Nacht noch irgendwas, das äh, kann man natürlich ähm, oft, wenn ihr ja auch Sachen noch nebenher announced, aber zumindestens in der Keynote nichts Payment-artiges. Ich habe nichts davon mitbekommen.
0: Ja, dann lass uns doch nicht weiter über Apple reden, sondern nee, mehr über Google-Pay. Hey.
1: Lass uns, genau, vorbei, äh, weg mit Apple. <lacht> ähm. Genau, Mobile Payment mit Apple Pay wird das vielleicht, bevor wir über Google sprechen, ähm, insgesamt trotzdem in 24 äh, Märkten vertreten, äh, darunter China, Russland, Brasilien. Äh, wir als Deutschen sind da sehr, sehr außen vor, nach wie vor umringt. Schweiz, äh, Frankreich seit zwei Jahren am Start, äh, Dänemark. Äh, Finnland und äh, Schweden seit Ende des Jahres. Äh, Österreich, wie gesagt, fehlt noch und jetzt ähm, scheint äh, der Halsbringer Apple äh, uns immer noch nicht mit Apple Pay zu beglücken, aber äh, Google hat was announced Und zwar schauen wir uns einfach mal die Fakten an. Mitte des Monats war kurzzeitig eine Infoseite live, äh, und zwar bei der Comdirect, die darüber informiert hat, äh, wie man nämlich Google Pay einrichtet. Äh, was natürlich erst einmal Insofern erstmal nicht so Außergewöhnliches ist, weil das haben wir in der Vergangenheit auch bei Apple Pay immer mal wieder gesehen. Die Supportseite von Apple Pay, die dann live gegangen ist, die Karten-App, die dann auf einmal in Deutschland äh, STores angezeigt hat, mit denen man
0: äh, bei Apple Pay bezahlen
1: kann. Das alleine und
0: an die DKB, die bei der Profitcard letztes Jahr Screenshot also äh, hatte, genau in der Keynote von Apple Pay, wo ich sogar noch fotografiert hatte und äh, gesagt habe so, wow, das sieht aber mehr als einfach nur Dummymäßig aus und es war garantiert auch mehr als dummy-mäßig, wenn das mal kein Ärger gab. <lacht> also der, also der Tweet der ist total durch die Decke gegangen.
1: Aber sowas kommt natürlich immer wieder vor, weil natürlich, ich meine, ähm, wenn wir sagen dass apple pay oder google pay nicht in deutschland verfügbar ist machen wir uns nichts vor es wird ja im hintergrund gesprochen genau über diese themen ja ja dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man natürlich schon Sachen vorbereitet. Die Comdirect hat da was vorbereitet. Man will hier irgendwann nur so einen Schalter umlegen und dementsprechend war da eine Seite kurzzeitig online, die nicht hätte online sein dürfen. Die Seite ist nicht mehr online, das muss man auch sagen. Die findet man auch nicht mehr bei der Comdirect-Suche. Da haben sie also ganze Arbeit geleistet. Das haben sie wieder weg äh, abgeklemmt. Nichtsdestotrotz tauchte zwischenzeitlich aber auch, und das ist ein weiteres Indiz, auf, ein, äh, auf einigen Android-Devices, ähm, die äh, Google Pay App auf, also deutsche Lokalisierung. Ähm, anders als Apple Pay, ich bin jetzt kein Android User, Jochen, vielleicht weißt du das besser, ähm, lässt sich äh, äh, Google Pay in Deutschland nicht so ohne Weiteres nutzen. Ich glaube, da muss man die Wallet irgendwo herladen, die äh, ist standardmäßig gar nicht aktiv. Da muss man in den amerikanischen äh, Google Play Store irgendwas holen. Also ganz so einfach ist es nicht. Ähm, und das ist aber jetzt kurzzeitig anders gewesen, nämlich dass die Google, äh, äh, Google Pay-App auf diversen Android-Geräten aufgetaucht ist und mit entsprechend deutscher Lokalisierung. Und last but not least ähm, gibt es einen Launchathon, der von äh, Google so ähm, eingeladen äh, hat. Der wird in diesem Jahr stattfinden. Das ist so eine Roadshow, die sie machen. Und da kann sich jeder ähm, interessierte Entwickler anmelden. Und einer der Standorte ist Berlin. So, also Google Pay und sie haben announced auf der Google I.O., dass äh, Google Pay ja soon in Deutschland starten wird. Das heißt, es sieht alles danach aus, dass tatsächlich einer der großen Tech-Giganten das Payment nach Deutschland bringt
0: in diesem Jahr. Ja, nicht nur in diesem Jahr. Also ich höre A, dass es hartnäckige Gerüchte von Friends-and-Family-Tests bei Banken gibt und ich hörte auch schon einen Termin, einen potenziellen Termin, ähm, Ende des Monats. Launch. Also nicht nur dieses Ende Jahr. Ende Juni? Ende Juni 2018.
1: Also innerhalb der nächsten drei, vier Wochen könnte da was, wird da aller Voraussicht nach so die Gerüchte was passieren. Ja. Aber was heißt das denn? Also wir sind ja in Deutschland jetzt schon so ein bisschen äh, länger bei dem Thema aktiv. Wir haben, äh, wir beide haben, glaube ich, alle kommen und gehen sehen. Ähm, Heute wurde ich tatsächlich noch mal gefragt, ob es Cash Cloud eigentlich gibt. Ähm <lacht> und äh, genau, und da hat, ist ja einiges ist da ja, wie gesagt in den letzten Jahren äh, hat, ist, ist da, hat man kommen und gehen sehen. Aber jetzt äh, endlich kommt Google, ich wollte schon sagen Google Play, Google Pay wird sich irgendwas ändern oder ist das André würde
0: sagen Sackreis? Ja, Sackreis würde ich jetzt nicht sagen, also schon relevanter, <lacht> aber ähm ist es tatsächlich, ist es tatsächlich, ähm, das Weltbewegende, auf was wir irgendwie jahrelang warteten? Sicher nicht. Also, es ist nett, dass es halt da ist, ähm, vom, vom, vom Massenmarkt ist es auch relevanter als, als Apple, weil Apple hat einen Marktanteil von irgendwie 20 Prozent bei uns. Auch wenn, ähm, vermutlich der Marktanteil bei den High Spendern und bei den Frequent Usern anders ist, höher ist, aber wenn man einfach mal gemessen der Smartphones nimmt, ist Android ähm, 80% plus, äh, sind alle Android-Geräte dann Apple Pay, äh, äh, Google Pay fähig, mal wieder nicht. Insofern damit, dann reduziert sich wieder. Aber es ist vermutlich zumindest mal ein Massenmarkt und es, und es schiebt das Thema an. Das ist schon mal ganz gut. Was ich ähm, aus, als Payment-Nerd-Sichtbrille ähm, oder mit der Payment-Nerd-Brille ähm, spannend finde, ist... Ähm, was heißt es denn, wenn äh, Google Pay nach Deutschland kommt? Heißt es, dass wir irgendwie Kreditkarten-Issure haben, also die, die kommen direkt, zu die wir schon gesprochen haben, ähm, DKBs die äh, Barclays dieser Welt, oder sind tatsächlich die Sparkassen und volks und ralf dabei und da eben nicht nur mit ihren ähm, Kreditkarten, ja, sondern auch mit so ihren auch Debitkarten? Also wir wissen zumindest bei, bei
1: von als, ich glaube bei Google ist es aber genauso, bei Apple Pay ist es so, ist das gar kein Problem. Also, ähm, Technologie gibt das her. Also, Apple Pay kann Debit und kann auch im Prinzip äh, die Jurocard. Ähm, bei Google Pay ist es, glaube ich, ähnlich. Ähm, die Frage ist, macht ein Staat in Deutschland ohne den Support von Debitcard überhaupt Sinn? Ich meine, was haben wir hier für einen Kartenanteil in Deutschland? sieben Prozent. Kreditkarte
0: 6%, wie hoch ist der äh, nur ein bisschen mehr. Also Wir haben über 100 Millionen Debitcards, also wenn du die ganzen Girocards dazu zählst ähm, und irgendwas 30 bis 40 Millionen Kreditkarten. Ähm, also insofern haben wir, wenn du mal die Nutzung. Die, die Nutzung, stimmt, die Nutzung äh, bei den EHI-Statistiken ist irgendwie, ja sieben Prozent das stimmt. Genau, die Nutzung. Also wir haben mehr Taten, die liegen halt... Äh das sind die uh, üblichen Urlaubskarten, die, äh, genau. wenn ich hinten da ein Regal schaue, unten drunter unter der Sterodaten, und nee, den unter dem Drucker liegen, <lacht> und jetzt macht der Mike gleich äh, die, das Video aus... <lacht> Und, ähm, das sind alles Karten. <lacht> <lacht> ähm, oder manchmal auch, äh, ich kenne das noch von meiner alten kaschukrelle im Koffer liegen. Ähm, die Leute haben die Kreditkarte in den Koffer getan, in den Reisekoffer, ähm, der dann noch einmal im Jahr zum Urlaub aufgemacht wird und dann wird die Kreditkarte auch rausgeholt und sonst liegt die nur da drin und wird sonst nie genutzt. Das ist äh, Realität äh, in, in Deutschland. Und, ähm, und ja, natürlich ähm, äh, haben wir dann 40 Millionen Karten, aber wenn du es dann runterbrichst auf die eigentlichen Nutzung sind wir bei weniger Relevanz bestimmt.
1: Und das ist natürlich dann die, Fra die Frage, ähm, ob dann tatsächlich äh, ein Start ohne, ohne Debit, ohne Jurocard überhaupt Sinn macht. Auf der anderen Seite wissen ähm, äh, Sinn machen und, ähm, äh, ja, und und tatsächlich dann mit, so mit den Karten live gehen, sind einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Generell vielleicht einmal zu nem, zum Mobile Payment. Also wenn man sich die Zahlen mal so ein bisschen anschaut und äh, die News ist ja auch noch nicht so alt, dass beispielsweise Starbucks mit der Starbucks-App in den USA mehr Traction hat als Apple Pay und Google Pay. Und wenn man sich auch anschaut, verglichen mit Kreditkarten, wir haben, glaube ich, 6% der Kartenumsätze in den USA. Beispielsweise ähm, läuft über Mobile Payment, Schrägstrich Google, bzw. Apple Pay. Ist das nicht am Ende des Tages äh, ohnehin verschwindend gering verglichen einfach mit den ganzen anderen Transaktionen? Also dieses ganze Thema Mobile Payment ähm, werden wir nicht Überholt man sich nicht quasi selbst irgendwie damit, dass man äh, zwar jetzt live geht mit einer Technologie und, und auch mit einem Verfahren, aber das im Prinzip äh, äh, nie die Karten äh, ablösen wird. Stattdessen wird vielleicht irgendwas anderes kommen, irgendwelche Variables oder irgendwas ähnliches oder biometrisch oder was auch immer.
0: Nee, das ist ein anderer Formfaktor und ähm Deswegen alleine wird schon die Karte nicht abgelöst, weil am Ende des Tages ist immer eine Karte, die dran äh, processed wird. <lacht> Aber, ähm, ob ich jetzt irgendwie das Plastik aus dem Geldbeutel ziehe oder irgendwie stecke oder tappe oder ob ich mein Smartphone raushole, ist ein anderer Formfaktor und ich glaube auch ein Convenience-Faktor, der sich zeigen wird, ob ähm, er angenommen wird von den Kunden oder nicht. Ähm, solange ich nicht alle meine Karten und alle meine ähm, sonstigen Identifikationsservices, also beispielsweise jemand Personalausweis in, in dem Ding habe ähm, oder nur noch mit dem iPhone rausgehen kann, solange habe ich immer noch meine Geldbörse dabei. Und wenn ich die Geldbörse dabei habe, ist die Frage, ob ich dann irgendwie aus der Geldbörse ziehe oder in das Smartphone. Und deswegen wird es nie eine, eine hundertprozentige Kannibalisierung geben, sondern irgendwie wahrscheinlich immer nur so ein, so ein Mitnahmeeffekt, wenn ich gerade mal gut gelaunt bin, äh, tue ich mit dem Mobiltelefon bezahlen oder ich zahle halt mit dem klassischen Plastik oder gar mit meiner, mit meiner um, Smartwatch. Ähm, de deswegen, weil es, kann, hat, weil, weil, weil es einen kann. Vorteil bietet im Vergleich zum Status Quo, wird es halt immer nur so irgendwie nebenherlaufen. Also die, zumindest in den USA hast du ja, ich weiß nicht, ob es die Sozialversicherungskarte
1: oder die Gesundheitskarte ist, da gibt es ja Karten, die, die fern, also nicht nur Apple, also die Kreditkarte, die digitalisiert und in der Wallet sondern auch Karten darüber hinaus. Aber trotzdem stimme ich dir natürlich zu. Der Formfaktor ist natürlich am Ende des Tages, der, der verglichen mit der Karte wahrscheinlich sogar der ungünstigste. Also entweder kann ich komplett verzichten auf mein Portemonnaie, meine klassische Wallet äh, oder alles andere kann nur Zusatz sein und dann wahrscheinlich nice to have.
0: Ja, ja, so. ja. ja also aber Lass uns mal schauen, wo, ja. es, wo es denn genutzt werden kann. Also wir haben jetzt die ganze Zeit über klassischen stationären Handel äh, gesprochen, aber aus meiner Sicht, und da bin ich, äh, sag sage ich hier im Podcast, äh, fast seit Gründung des Podcasts, ist der der Riesenvorteil von Apple Pay und Google Pay und wie sie alle heißen, ähm, die der der, die Online-Nutzung, also das, wo heute PayPal eine Rolle spielt, ähm, weil ein Großteil des E-Commerce-Geschäfts ist ja heute de facto ähm, über Smartphones, wenn die Leute irgendwie in der U-Bahn sind, im Bus, ähm, im Zug, äh, da browsen und kaufen und auch bezahlen. Ähm, und, ähm, und da durch die tiefe Integration in das Betriebssystem von, von Google, also auch Apple, kann ich natürlich eine viel bessere und viel einfachere ähm, Shopping-Experience und Payment-Experience vor allem anbieten, als mit jeder anderen Zahnmethode. Ähm, und, ähm, und Aber ist das wirklich so? Ja, also ist das
1: wirklich so? Ja, schau dir mal, also zum Beispiel Amazon äh, unterstützt kein PayPal, kein Apple Pay, äh, hat Kreditkarte einmal dem Konto hinterlegt. Äh, Gibt es da eine
0: bessere Bezahlmethode hm. Also gut, Amazon natürlich ist natürlich ein, 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 ein Sonderfall, weil da mache ich One-Click-Shopping und da ich auch die Payment Page nicht mehr angefragt, Aber bei allen anderen, die jetzt nicht so diese super Relevanz wie Amazon haben, haben zum Beispiel kommt zum Beispiel ähm, oder das ist aber genauso Uber oder Airbnb oder wie sie alle heißen da habe ich ja immer noch eine, ähm, eine Payment Page ähm, und da ist es ja so dass dann ähm, also zumindest auf der Apple Seite so ein kleines Widget hoch äh, ja, ähm, kommt und ich einfach nur noch mit dem Fingertrick das identifiziere und dann war es das und ich somit auf die äh, von die Payment Page komplett ver verzichte oder überspringe und das funktioniert natürlich nur durch die tiefe Integration ähm, von diesem äh, äh, Payment in das Betriebssystem.
1: Was wir ja ähm, was, was sogar sehen, äh, Google Pay, die jetzt mit Paypal beispielsweise zusammenarbeiten. Ne? Also da ist ja eine Integration, bekommt kommt ja dann nochmal eine neue Dimension. Richtig, denn, richtig. Ja, ja. Dass ich dann nicht mehr nur mit Kreditkarte, sondern dann sogar ähm, mit Paypal bezahlen ja. kann. Ja, absolut. Also wenn wir uns das anschauen, also generell, ich glaube, wir haben jetzt immer, äh, dass wenn wir über Mobile Payment gesprochen haben, im Volksmund äh, wird ja fälschlicherweise Mobile Payment oft reduziert auf das Bezahlen am POS, was natürlich Quatsch ist. Äh, Mobile Payment findet ja genau da statt, wo du es jetzt gerade schon beschrieben hast, nämlich im E-Commerce, in App Purchases, also in, in ganz, ganz vielen Bereichen. Und wir nehmen das als Konsument ja auch gar nicht mehr wahr. Also wenn ich am Wochenende bestelle, mir regelmäßig mit der Lieferando-App äh, Pizza und äh, hinten raus bezahlt man mit Paypal. Ähm, da denkt ja niemand mehr drüber nach, dass ich jetzt gerade Mobile Payment genutzt habe. Richtig. Ja, sondern das läuft quasi so durch. Aber nichtsdestotrotz ähm, stellt sich ja, wenn man das jetzt mal so weiterspinnt, ja, und da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, ähm, Payment wird natürlich durch diese tiefe Integration immer mehr, mehr, mehr Commodity und unsichtbarer und dementsprechend auch überflüssiger. Und der gute alte Spruch, Kunden wollen äh, einkaufen, nicht bezahlen, der, der bekommt natürlich eben noch eine immer größere Relevanz. Ja? Also die Frage ist am Ende des Tages ähm, mit dem ganzen Thema Payment, ähm, sieht man das überhaupt irgendwann mal noch? Also meine Kreditkarte, die muss ich jetzt noch ziehen, da ist jetzt noch hier, ich habe hier noch so eine, eine Amazon-Karte, da ist noch das Amazon-Logo drauf, das weiß ich noch, das ist eine... Ich, ich muss sogar gucken, ich könnte hätte nicht mal, nicht mal sagen können, dass es eine Visa-Karte ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja? Also ähm, man, man kriegt das ja alles, man nimmt das ja alles gar nicht mehr so wahr und wenn ich das jetzt mal so runterbreche auf, auf ähm, die digitalen Bezahlmethoden und das wird immer unsichtbarer, dann haben doch im Prinzip Kreditkarten ähm, keine Relevanz mehr, weil
0: du bezahlst Du kriegst ja nichts mehr mit. Ich würde nicht sagen, dass Kreditkarten keine Relevanz mehr haben. Die Kreditkarten werden immer noch eine Rolle spielen als ähm, Payment-Kanal. Genau. Marke der Kreditkarte, ob das wie du sagst Visa oder Mastercard ist oder auch die Auswahl der Zahlmethode. Also stell dir vor, du bist jetzt ein aufstrebendes Online-Zahlverfahren der deutschen Kreditwirtschaft und du willst in möglichst viele Online-Shops reinkommen und durch viel Marketing versuchst du, dass die Kunden auf deine Zahlmethode klicken. Durch Apple Pay, Google Pay und Co. werde ich gar nicht mehr die. Auswahl haben in dieser Form, dass ich überhaupt dieses Verfahren sehe, sondern es wird sofort ähm, ja. das Apple Pay und das Google Pay kommen mit der dahinterliegenden präferierten Zahlmethode. Also im Grunde so, wie wir heute mit PayPal auch vielleicht irgendwie fünf verschiedene Karten hinten dran haben, aber es kommt immer die eine Karte oder die, 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 die Lastschrift, die gezogen wird, ob, ob ich das will oder nicht will. Und das sind, sind, sind die Konsequenzen äh, daraus, dass ähm, wieder ein neuer Intermediär, neuer neues Frontend in der, in der Marke sich zwischen Kunde und, ähm, und Bank oder Händler ähm, reingräbt und das dann dominiert und dann das vielleicht noch ausweitet auf, auf P2P-Payments und so weiter und so fort. Und zum Thema Branding, kleiner, kleiner Exkurs. Ich arbeite ja an Mobile Payment nicht erst seit irgendwie fünf Jahren, sondern irgendwie seit 18 Jahren. Also das erste, als ich angefangen habe zu arbeiten im Jahr 2000 war ein Mobile Payment Projekt zusammen mit McKinsey für Eurocard Mastercard Deutschland. Das war mein Start ins Berufsleben. <lacht> und, damals und hat Mastercard sich, oder Eurocard hat sich schon sehr stark um das Thema Mobile Payment gekümmert. Und ich hatte irgendwie Piloten mit Ericsson und Nokia. Wo, da, wo man dann halt irgendwie mobil bezahlen konnte, per NFC und was auch immer, oder per SMS. Ich weiß gar nicht mehr, welche Technologie dahinter war. Aber eines der Learnings in der Kommunikation mit dem Kunden damals war, als die Kunden gefragt wurden, wie hast du denn bezahlt? Hatten wir doch eigentlich erwartet, dass sie sagen, ah, ja, ich habe mit Eurocard bezahlt. Nee, die haben gesagt, ich, ich habe mit Nokia einige gezahlt. Ich habe mit Nokia und Ericsson. <lacht> genau. Ähm, so Und insofern, das ist das ist eine der Hauptprobleme jetzt mit Apple Pay und Google Pay, dass die Leute sagen, ja, ich habe mit Apple bezahlt und mit Google bezahlt, dass dahinter meine Mastercard oder Visa-Card ist, dass dahinter noch hinter der Mastercard und Visa die Bank ABC ist, das verschwindet.
1: Aber bedeutet das nicht sogar, wenn man den Gedanken weiterspinnt? Bedeutet das nicht sogar, dass irgendwann Payment-Schemes generell verschwinden? Ich meine, wir haben jetzt noch Lastschrift, wir haben jetzt noch kredit wir haben die giro -Card. aber am Ende des Tages landet das ja alles bei mir am Konto. Oder vielmehr, es landet nicht am Konto, sondern geht irgendwann vom Konto weg. Brauche ich dann eigentlich diese ganzen Zwischenschritte noch? Ich meine, wozu denn noch? Also wenn man das jetzt mal so
0: weiterspinnt. Das stimmt. Also, äh, vor allem, du hast ja du hast ja verschiedene Konto-Settlement-Methoden. Also Debitkarte geht direkt aufs Konto, Kreditkarte geht irgendwie am Ende des Monats aufs Konto oder am Anfang oh. des Monats oder nur teilweise aufs Konto, weil ich da eine Kreditlinie habe oder ich habe ähm, mehr am Rate-Pay-Ratenfinanzierung, dass ich da irgendwie das in 10 Raten oder 12 Raten abstottere. Ähm, das sind eigentlich Features, das sind Krücken im Frontend, weil das Konto das nicht kann. Weil das Konto kann nur rein, raus und ist Rahmen Jetzt einfach mal ein bisschen weiter gedacht, wenn ich als Konto Vorautorisierungen machen könnte, wie bei einer Karte, wenn ich äh, Be Beträge zur Seite legen könnte, wenn ich Beträge splitten könnte, ähm, verschiedene Subkonten mache, ähm, brauche ich diese Frontends, diese Ratepays, diese Mastercards, diese Visas nicht mehr, weil am Ende des Tages ist das nur eine Krücke, Feature. weil das Konto das nicht kann. Genau, ein Feature. Oder, oder
1: aber, was halt was du ja heute aussiehst, ähm die Frage ist ja auch, braucht der Händler eigentlich das? Ja, Bei Amazon kannst du Ratenkauf machen, ohne dass du dass irgendwie ein Kredit abgeschlossen wird. Ja, Die buchen dir einfach. 15 Euro im Monat ab, äh, bis du dein Amazon Echo dann entsprechend gekauft hast und äh, da ist keine Bank dahinter. Ja? Also das machen die einfach nur. Das ist wie so ein Abo, was du da hast. ja. Und das ja. endet halt nach einem Jahr. Ja. Ähm, aber ich bin ganz weile, Ja, das ist, das ist eine, eine interessante Frage, weil wir reden immer darüber, über den Verlust der Kundenschnittstelle. Ähm, aber du könntest ja tatsächlich sogar noch einen Schritt weiter gehen, wenn du sagst, okay, das ist nicht nur ein Verlust der Kundenschnittstelle, sondern ähm, das ganze, die ganzen Payment-Schemes, die wir haben, werden äh, ad absurdum geführt am Ende des Tages, ja? weil du vorne halt letztendlich über mit deinem Betriebssystem bezahlst und hinten raus hast du deine Bank und der fehlt im Prinzip nur das Feature. Ja, das, hast du gerade beschrieben hast. Ja.
0: Ja, ja aber Mark, wenn, wenn ich jetzt, wenn du in USA sitzt und ich hier in Europa und ich überweise dir Geld, ist es doch uns beiden auch völlig egal, über welchen Kanal das kommt. Ob das über Kreditkartenkanal, über Swift, über SEPA, über PayPal, über Western Union oder was auch immer geht. Das sind auch nur Features mit verschiedenen Preisen und verschiedenen Geschwindigkeiten. Aber am Ende des Tages geht es darum, ich will Geld von A nach B transferieren. Und äh, das wird vom einen Konto aufs andere Konto mit Geschwindigkeit äh, vor oder zurück äh, transferiert. Ähm, wie guten Kellers, oder? Ja, absolut, ja. Und, und du
1: siehst das ja. Ich meine, wenn du das ich das ich glaube Google Pay, als es noch Android Pay hieß oder oder zumindestens das war ja nicht Android Pay war für Smartphone nicht Google Pay hießen sie ja vorher schon oder die Google Wallet ich weiß nicht, vor, vor sechs Jahren äh, in den USA schon die Möglichkeit gegeben, äh, wo du dem Gegenüber per E-Mail irgendwie 10 Dollar, 20 Dollar, 30 Dollar, was auch immer schicken konntest. Äh, das heißt, er hat hinten raus sich einfach der, der Google Wallet bedient. Ja? Da hat er die Kreditkarte oder das Bezahlverfahren gewählt, was du präferiert hast. Aber der Empfänger hat einfach sein Geld bekommen. Mhm. Ja, ähm, und ja, ich gebe dir 100% recht. Die, die, die Frage ist, ähm, am Ende des Tages kommt es nur darauf an, wie ich als Konsument wie die Bedienung oder das UX letztendlich ist und wie die Technologie dahinter äh, funktioniert und ob da eine Kreditkarte dahinter liegt bei dem Gegenüber, ist mir doch egal, wenn am Ende des Tages das Geld auf meinem Konto landet. Ähm und da, wenn ich mir das anschaue, und du hast eben ein Beispiel aus der deutschen Kreditwirtschaft ge ge gebracht und äh, wenn man sich so auch die Entwicklung jetzt so anschaut ähm, in den letzten Monaten, ähm, im April war bei mir bei der Sparkasse großes Announcement, Instant Payment, ähm, jetzt irgendwie bis äh, 2019, glaube ich, kostenlos oder das ganze Jahr 2018 kostenlos. Wenn ich mir anschaue, dass solche Features, wo ich, wo ich der, als Konsument ja der Meinung bin, das müsste eigentlich irgendwie basic sein, ja, dass ich äh, Geld innerhalb von... Äh, Sagt man, Near Time jemanden schicken kann, dass solche, solche Features so lange brauchen, bis in die, bis in die Umsetzung, dann äh, brauche ich mir die Frage gar nicht zu so stellen, wie lange es dauert, bis andere Funktionalitäten ähm, in so einem Konto ja, äh, durchgesetzt werden, die dazu führen, dass der ganze Krams äh, Geldversand beispielsweise einfacher wird.
0: Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Aber jetzt versetz mal in die Lage, du bist, du bist irgendwie Deutschlandchef von Mastercard oder Visa. Du hast über Jahre Marktanteile verloren an, an PayPal im Onlinehandel. Deine PayPal-Konkurrenzprodukte sind alle durch die Bank gefloppt. Du freust dich doch wie ein kleiner, kleiner Schneekönig, dass jetzt irgendwie Apple Pay und Google Pay kommt, weil, ähm, Deine Du hast wieder Relevanz. Kurzfristig ist relevanter, genau. Kurzfristig <lacht> relevant. ja. vielleicht schwierig. Musst du halt irgendwie muss Marketing machen oder am Ende bist du gar nicht mehr relevant. Äh, bist gar nicht mehr im Job, wenn diese Relevanz weggeht. Da kannst du insofern wurscht sein. Aber ähm, ähm, kurzfristig ist es doch äh, können die etliche Sekunden aufmachen. Äh, Sekunden.
1: Ja, kurzfristig, aber in jedem Fall, ähm, wie du es gesagt hast, ja, ob das mittelfristig dann noch so, so relevant oder ob das mittelfristig so eine gute Strategie ist. Ähm, ja das sei da hingestellt aber auch da da muss man sagen meine die Mastercard Visa wenn man sich überlegt wie lange sie gebraucht haben was adäquates irgendwie anzubieten wie PayPal beispielsweise ja und wie spät sie auf den Zug aufgesprungen sind dann darf man sich natürlich auch nicht wundern dass das ein oder andere Fell davon schwimmt.
0: ja ich meine also bestes Beispiel Visa ähm das Paypal-Konkurrenzprodukt, ich glaube, Visa Checkout. Visa hat ja schon nie war das, irgendwie. das ist in den USA eingestellt worden, in Europa weitergeführt, für ein Internetzahlverfahren schon mal ganz kurios. Dann wurde es in Europa auch eingestellt. Das hieß dann, glaube ich, Checkout. Auch das wird irgendwie nicht weiterverfolgt. Ja. Die haben gar nicht viele Optionen, als dass jetzt Google und Apple erfolgreich wird. Aber interessant ist, wenn, wenn ich mir jetzt mal anschaue, die die großen, erfolgreichen HCE-Apps der deutschen Banken, also die Deutsche Bank hat es ja ähm, mit ihrer App ähm, sehr Euro groß genutzt. die Sparkassen sind gerade im Moment dabei, die Volks- und Reifeisenbanken sind gerade dabei, irgendwie HCE in ihre, in ihre Banking-Apps reinzubringen, weil ich auch mobil bezahlen kann. Glaubst du, die werden dann noch eine weitere Rolle spielen, wenn, naja, man, wenn also es schon an, bei Google integriert an. ist?
1: Also bei der Deutschen Bank beispielsweise ähm, äh, fängt es ja schon an, Erst einmal begrenzt tatsächlich beim Thema HCE ähm, auf Android-Devices. Jetzt kann man sagen, naja, das ist nicht weiter dramatisch. Es gibt mehr Android-Devices äh, als, als äh, iPhones da draußen, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz fehlt dir eine bestimmte Zielgruppe. So, Das nächste Thema, Thema HCE ist es, wenn man sich die Lösung jetzt anschaut, die, die jetzt gerade noch live ist, das letzte Jahr live bei der Deutschen Bank, Deutsche Bank Mobile, begrenzt auf die Deutsche Bank Kreditkarte. Ja, das heißt, wenn ich keine Deutsche Bank Kreditkarte habe, was jetzt gar nicht so unüblich sein muss, ja, weil ich einfach auch noch eine zweite Dritte habe oder einfach eine Amazon Kreditkarte oder IKEA Kreditkarte, ja, dann kommst du mit der Lösung nicht weit. Ja, mhm. und dann kommt natürlich das Thema UX. Ähm, eine Drittlösung mit es nie so gut integrieren können, ähm, wie, wie eine, eine native Integration, wie sie vom Betriebssystem her gegeben, äh, vorgegeben wird, in jedem Fall äh, von Google und von Apple. Ja. Und auch selbst wenn Apple jetzt, die haben ja jetzt, ich habe davon jetzt nichts gehört auf der, auf der Entwicklerkonferenz, aber sie wollen ja NFC ein Stück weit öffnen, da war ja auch kurzzeitig. Die, die Hoffnung, man könnte dann unter Umständen auch Party-Payment-Apps äh, auf NFC-Basis für das iPhone äh, anbieten. Den Zahn hat man ja relativ schnell gezogen. Also das ist nur für zum Öffnen von irgendwelchen Hotelzimmern gedacht. Also auch da ähm, wird sich mittelfristig nichts tun. Ähm, soll heißen, das Thema HCE, ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben, aber die äh, deutsche Besitzwirtschaft wird da keinen Fuß mehr in, in die Tür bekommen, glaube ich. Also das halte ich tatsächlich für völlig ähm, aussichtslos. Also ich wüsste gar nicht, was da passieren soll ja, und welche Nische sie da aufmachen wollen, ja, um da jetzt wirklich Relevanz zu haben.
0: Das heißt, die kommen die kommen zu spät, so hätten sie eh vor vier Jahren gemacht, wäre es relevanter gewesen?
1: Nein, wahrscheinlich auch nicht, ja, das Thema, äh, wie ich es ja gerade beschrieben habe, ja, HC ist halt einfach begrenzt auf ein bestimmtes Klientel oder auf ein bestimmtes Betriebssystem, ähm, das hat es von vorne weg her schon schwierig gemacht, ähm, die komplette Umsetzung, hätten sie es früher gemacht, ähm, hätte es wahrscheinlich zu wenig äh, Geräte gegeben, die das unterstützt äh, hätten, jetzt gibt es mehr Geräte, die es können, beziehungsweise die überhaupt NFC haben, ähm, ähm, ja, also das ist ein, ein unlösbares Problem, glaube ich. Ja, Also beim Thema Mobile Payment hätte man das wahrscheinlich völlig anders aufsetzen müssen. Und man sieht das ja. Das ist ja das Verrückte. Also schau dir Asien an. Ja. Äh, Raphael war ja schon ein paar Mal, ein paar mal ich glaube, in China. Und, und wenn man sich anschaut, wie die Lösungen dort funktionieren, die nutzen die ja nicht mal Apple Pay. Die nutzen keinen NFC. Die ist QR-Code, ja, und ähm, da hat Mobile Payment auch eine ganz andere Relevanz. Natürlich ist der asiatische Markt nicht mit Europa und schon mal gar nicht mit Deutschland, Deutschland vergleichbar, aber das ist für mich trotzdem ein Beweis dafür, dass ähm, die Technologie gar nicht das Problem ist. Natürlich ist NFC etwas eine recht charmante Technologie, aber ähm, man hätte auch vielleicht mit dem QR-Code anders umgehen können. Vielleicht nicht, nicht so, wie es Javital versucht hat, aber guck dir an beispielsweise, ähm, auch wenn man mir immer sagen, es ist eine Nische, schau dir an, wie Payback beispielsweise mit Payback Pay in der DM funktioniert. Das funktioniert gut. Ja? Mhm. gut. So, und dann sieht man, ähm, dass die Technologie gar nicht das Problem ist, sondern tatsächlich äh, sehr viel einfach an der Art und Weise, wie ich etwas umsetze. Und ähm, ich habe noch kein mobiles Bezahlverfahren in äh, der deutschen Politwirtschaft gesehen. Das letzte Mal war es, glaube ich, vor drei Jahren auf der Cbit. Interessanterweise wurde am gleichen Tag M-Pass eingestellt. Ich weiß gar nicht mehr, es war die Tele am Telekom-Stand zusammen, glaube ich, mit der Volks- und Raiffeisenbank, die da was gezeigt haben. Ich glaube, es war tatsächlich äh, Jurocard in der, in der Telekom-Wallet. Ist, glaube ich, nie live gegangen ähm, und war damals furchtbar umgesetzt. Ja, hat nicht getaugt als, äh, als nur für einen Piloten. Und ähm, ja am Ende des Tages ähm, ist, hängt unglaublich viel an der Umsetzung, ja, wie, wie letztendlich ähm, sowas umgesetzt wird. Und da also, machen wir uns nichts vor,
0: haben wir noch nicht wirklich was Gutes gesehen. Das heißt im Umkehrschluss, die Banken ähm, hießen die weiße Flagge und sagen, wir geben es auf ähm, und wir übergeben... Vielleicht auch mit allen negativen Konsequenzen in der Zukunft äh, kommen könnten, das Thema Payment, Schrägstrich Mobile Payment an Google und Apple?
1: Ja, was wollen sie machen? Ich meine, das ist erstmal, mal, also ich stelle die Frage zurück, also welche Optionen gibt es? Also siehst du noch die Chance in, in, in so einem Markt? Äh, also, wenn wir jetzt, wir reden jetzt immer sehr stark über Mobile Payment, ja, wir reden sehr stark darüber, das Smartphone als als Bezahldevice zu nutzen äh, und auch sehr stark darüber, das Smartphone am POS zu benutzen. Ähm, wenn ich das jetzt mal alles als Mobile Payment mal kurz äh, zusammenfasse, als Definition, da wüsste ich nicht, welche Lösung überhaupt eine Chance hätte. Die jegliche Lösung, ähm, die in Deutschland bisher gestartet äh, ist, mit Ausnahme von Payback Pay, die jetzt noch aktiv sind, ist gescheitert. Also es ist, ist nichts mehr da. Und welche Chance hat dann jetzt noch äh, die deutsche Kreditwirtschaft da in irgendeiner Art und Weise was zu leisten? Also ich wüsste, ich wüsste tatsächlich nicht.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, ähm, wenn ich mir PayPal anschaue, bis vor die google äh, partnerschaftankündigung ähm, war PayPal in einer denkbar schlechten Situation, weil sie waren gesetzt bei einer Plattform weil einer der wichtigsten Plattformen der Vergangenheit, Ebay, die aber nur noch Bruchteile der Relevanz hat, die sie früher hatte. Aber bei allen großen GAFA-Plattformen sind sie strategisch drin gewesen. Nicht bei Apple, nicht bei ähm, mhm. Facebook, nicht bei Amazon und jetzt bei Google. Das gilt natürlich für die Banken eins zu eins genauso. Mhm. Aber über Apple Pay und Google Pay bin ich im Huckepack plötzlich dem Ökosystem drin. Und ich kann äh, bei Google Home Payments machen mit meiner Bankkarte. Ähm, ich kann ähm, bei Apple über das komplette Ökosystem Payments machen und ich bin in diesem großen, dominanten Ökosystemen ein elementarer Bestandteil. Also wenn man es wenn man es so sieht, dass man sich quasi dem Schicksal ergibt, hat das Schicksal aber wahnsinnige Möglichkeiten und ich muss natürlich dann mal versuchen, den Kunden im Marketing so zu erziehen, dass er den Verlockungen einer dann eventuell abschweifenden Partnerschaft wie Apple mit Goldman Sachs, dass er dann nicht zugreift, sondern bei mir bleibt.
1: Ist, und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Also die Frage ist ja letztendlich, ähm, äh, Kundenschnittstelle ja, nein. Und man kann sich ja auch, im, im wir sagen ja dazu immer, im, äh, wenn das im Maschinenraum wohlfühlen Ja, soll heißen als Backend-Provider. Wir haben es gerade gesagt, am Ende des Tages ist es ja, in irgendeiner Art und Weise eine Kreditkarte, mein Konto, was, was letztendlich angebunden ist. Es, es gibt ja auch so, so, so gesehen kein Mobile Payment von Apple oder von Google. Ja, das ist letztendlich ja nur, auch wenn es ein bisschen charmanter ist und auch natürlich auch der da Technik dahinter steht, aber nur Frontend. Ja? Also, es läuft ja nicht auf den, das läuft ja auf den Rails von einer Mastercard, von Amex, von Visa, der ganze Kram. Das, das hat ja nicht Apple erfunden. Ähm, und da stimme ich dir 100% zu. Das, ähm, das muss ja nichts Schlimmes sein. Was ich mir nur auf der anderen Seite ähm, die Frage dann stelle, es gibt ja nicht nur Mobile Payment. Wir haben ja heute immer noch die Karte und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Wenn ich jetzt mal weggehe und sage, das Smartphone ist der schlechteste Formfaktor. Warum gibt es mit Ausnahme, ähm, welche Bank hat jetzt ein Variable rausgebracht, den Schlüsselanhänger im Pilot, was die DZ-Bank so also ein NFC, NFC-Schlüssel her. Ja. Ähm, warum gibt es nicht fernab des Formfaktors Kreditkarte oder Girocard eigentlich auch andere Formfaktoren? Beispielsweise UK mit dem Curve Ring, ähm, wie Mastercard Ihnen bei VPay jetzt auf dem nächsten Hurricane-Festival werden sie es wieder verteilen, die ähm, Wristbands äh, mit NFC. Wenn du André fragst, der bezahlt nur noch mit seiner Apple Watch. Warum? Weil es einfach unglaublich
0: bequem ist, mit der Apple Watch zu bezahlen. Ja, der wow. Zahle mit seiner Apple Watch? Ja. Apple Pay geht doch nicht. Ja. Gut, er <lacht> hat wahrscheinlich ähm, äh, über irgendeine ähm,
1: Boon oder keine Ahnung was. Ja. <lacht> da heißt, da heißt ja auch André Marseille Biorad. Eine
0: <lacht> französische spannend. Karte. <lacht>
1: Das macht ja auch. Das erscheint mir viel sinnvoller. Und da stelle ich mir schon die Frage: Warum gibt es diese Lösung nicht? Ich war vor fünf Jahren war ich in, in, in London bei Barclays und damals hatten die schon äh, Schlüsselanhänger, Wristband und was hatten die dann noch. Ja und die Kontaktlose äh, Kreditkarte. Warum sehe ich sowas nicht von meiner Sparkasse? Da kommen direkt der ING die über der
0: Deutschen Bank oder wem auch immer. Ja. ja, Mike, würdest du dir aber ähm, eine Sparkassenuhr im schönen RK, wie immer diese Ziffernfolge ist, ähm, umschnallen, um dann mobil zu bezahlen?
1: Ich, also, wenn Sie, also bei der Sparkasse, wenn es ein knacksarmer uhr wäre, ja. <lacht> ähm, da bin ich bei dir. Also, aber. Ich, Schau mal den Schlüsselanhänger. Wie viele Leute haben äh, von Rewe diesen furchtbaren Einkaufsschip an, an ihrem Schlüsselanhänger? Das stimmt. Ja, und der ist wirklich furchtbar. Ja. Nichts gegen äh, Rewe, aber der Einkaufsschip ist wirklich hässlich. Also, warum dann nicht äh, auch einen auch äh, ein Schlüsselanhänger, der vielleicht ein bisschen hübscher aussieht? Ja? Oder Wristband, was ich mir selber aussuchen kann. Ja, Letztendlich nee. ist er ja auch noch ein anderer. Nee. Keine Ahnung. Also, ich. Ich glaube, dass, dass ähm, man hätte einiges tun können. Man kann auch immer noch einiges tun, aber ähm, das Thema Mobile Payment, trotz der Versuche, der du hast ja eben das schon mal so implizit gesagt, ich meine, selbst Direkt versuchen ja jetzt, äh, auch, die werden niemals sagen, die gehen jetzt in Mobile Payment, aber die Geschichte natürlich an Tankstellen zu bezahlen, äh, geht ja ey, schon so ein bisschen in diese Richtung. Ähm, äh, aber ich weiß nicht, wie äh, ja, erfolgsversprechend das letztendlich ist.
0: Ja. Ja, also ich glaube, ähm, sich jetzt auf Google und Apple zu verlassen, ist eine gute Strategie, auch vielleicht, wenn sie mit der Faust in der Tasche ist, aber ich bin wenigstens drin ähm, und ich habe die ähm, Präferenz in dem Ökosystem, präferiert immer die Zahlmethode zu sein. Und da geht es eigentlich jetzt nur darum, meinem Kunden zu, zu sagen dazu, es gibt jetzt irgendwie dieses Google Pay, ähm, sorgt dafür, dass deine Sparkassen, deine VR-Karte, deine DKB-Karte, deine Comdirect-Karte ganz oben ist. Und ähm, wie es heute schon diese Top-of-Wallet-Relevanz ähm, hat, also ich habe ja da die Karte in meinem Geldbeutel, aber am Ende des Tages nehme ich nur eine oder zwei. Da, genau. was, was ich interessant finde, was mir gerade einfällt, da habe ich jetzt schon mal drüber nachgedacht, mhm. ähm, beim Thema Mobile Payment,
1: und, und wir, wir führen die Gespräche ja auch, und, und je nachdem, mit welchem Bankvertreter äh, man spricht, dann hört man ja auch so einen leichten Wehmut, ähm, Schrägstrich, Jammer. Ne? Ja, die machen das, die können das ja auch alle viel besser. Hast du mal mit irgendeinem Vertreter einer Challenger-Bank gesprochen, die sich daran stoßen, nicht ein eigenes Mobile Payment-System zu haben? Nee, die finden das geil, wenn die bei Apple Payment machen wollen Also, verstehst du, was ich meine? Also, das ist so machen sich über sowas gar keine Gedanken, ob das jetzt irgendwie schlecht ist, dass es kein Mobile-Payment von N26 oder Revolut oder von wem auch immer gibt, ja. So, und die sagen halt einfach, ich bin, wenn Apple Pay kommt, dann will ich einfach der
0: Erste sein, der mit dabei ist. Ja, die haben aber auch wenig zu verlieren. Die haben ja auch nie auf irgendwelche Domestic-Schemes gesetzt, die im krude waren, sondern immer gleich auf die International-Schemes nach dem Motto, das ist das gleiche Produkt, egal in welchen Ländern und es ist skaliert und ich muss mich nicht um irgendwelche Spezifikationen kümmern, die ich alle zwei Jahre äh, ändere oder ich brauche dann irgendwie fünf Jahre oder zehn Jahre länger, um NFC-Spezifikationen zu schreiben, damit meine Debitkarte funktioniert. Es funktioniert einfach, weil ich auf diesen internationalen Rails mitmache. Und genauso funktioniert es jetzt im Mobile Payment, indem ich mich auf Google und äh, ähm, Apple verlasse. Ähm, das ist ein anderes Mindset.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich liegt es genau da dran. Ja. ja,
0: lass uns doch, jetzt haben wir ganz
1: viel über, über so ein bisschen auch hin und her diskutiert, aber lass uns doch vielleicht nochmal ähm, äh, tatsächlich ähm wenn wir jetzt mal Mobile Payment so ein bisschen äh, kleiner machen äh, und, und mal noch ein Stück weiter denken. Also glaubst du denn, dass Mobile Payment äh, überhaupt noch diese Relevanz haben wird? Und ich meine das jetzt mal tatsächlich sehr ernst in den nächsten vielleicht fünf Jahren. Oder ist es nicht so, dass wir in fünf Jahren über das Thema Mobile Payment gar nicht mehr reden, sondern generell nur noch über Payment? Und dann ist es auch schnurz, wo Payment passiert, weil
0: es sowieso irgendwie mehr oder weniger unsichtbar ist. Also ich glaube äh, letzteres. Wir reden über Payment ähm, und wir reden über verschiedene Interaktionskanäle, die wir heute schon haben. Wir haben Interaktionskanal Screen, großer Screen. Wir haben einen kleinen Screen, Interaktionskanal. Ich habe hier so noch kleineren am Armband. Ähm, und ähm, und irgendwann oder irgendwo bin ich draußen auch und habe dann noch einen anderen Interaktionskanal, der Terminal heißt. Und ähm, und über diese Bandbreite der Interaktion habe ich Bezahlmethoden und nutze auch Bezahlmethoden. und Voice, by the way, ist ja auch ein Interaktionskanal. Und und ich will, dass meine präferierten Zahlmethoden über alle Kanäle funktionieren und nicht überlegen, jetzt bist du hier in dem oder funktioniert jetzt die Karte oder bist dort und da funktioniert die Zahlmethode am einfachsten. Die Welt der Kunden ist schon Multikanal und Multidevice. Und, und Deswegen müssen Zahnmethoden diese Multikanale Multi-Device-Fähigkeit unterstützen. Ich meine, kein Mensch redet heute mehr vom mobilen Internet. Wir
1: sprechen nur noch vom Internet. ja. Und ähm, ich äh, sehe es genau wie du. Also ich glaube, wir werden, und vielleicht müssen wir uns auch selber ein Stück weit daran halten, äh, in Zukunft nur noch über Payment sprechen. Und äh, Payment findet halt in verschiedenen Kanälen statt. Und die Anbieter, die eben nicht in allen Kanälen verfügbar sind, die haben dann unter Umständen ein Problem.
0: Ja. Ich, ich fand diese alte... Definitions- und Diskussionsfrage, was ist denn Mobile Payment? Noch nie gut. Nach dem Motto, Mobile Payment ist nur, wenn ich irgendwie äh, an ein äh, stationäres Terminal mein Mobiltelefon ha dran halte und dann eine Zahlung mache. Warum ist das Mobile Payment versus ähm, eine, eine Lastschrift oder eine Rechnung, äh, die ich initiiere in einem mobilen Screen? Warum ist das kein Mobile Payment? Vor ist, ist, ist es eine ist, ist, ist es dann, wenn ich mit meinem Laptop irgendwo im, bei Amazon was bestelle, am Bahnhof,
1: ist das auch ein Payment? Ja, also es ist, es, ist, es ist Humbug. Es ist Humbug, ja, das stimmt. Ja, ich gucke auf die Uhr. Wir haben 50 Minuten voll und haben viel über Mobile Payment hin und her diskutiert. Ähm, Quintessenz, Zusammenfassung. Äh, Google Pay wird kommen. Das können wir sagen. Oder was heißt, das können wir sagen? Davon gehen wir aus. Den ähm, Gerüchten nach äh, im Juni, das heißt diesen Monat noch. Apple Pay lässt noch auf sich warten und ob Google oder Apple letztendlich äh, irgendeine große Relevanz dann haben wird oder das Thema großartig vorantreiben werden, sei dahingestellt. Ähm ich glaube, das war, glaube ich, auch dein, dein letzter Satz, den du gesagt hast, am Ende ist es eh alles Payment und äh, vielleicht sollten wir auch tatsächlich wieder mehr dazu übergehen, genau darüber zu sprechen, nämlich den Zahlungsverkehr und das gar nicht mehr so reduzieren auf Mobile und und das, äh, und, und ja,
0: und E-Commerce e und es ist am Ende des Tages einfach Payment. Weißt du, das Schlimme an dieser ganzen Diskussion ist, wir sind fast wie die Banken. Weil die ja. Banken denken in Silos, da gibt es den klassischen Zahlungsverkehr, da gibt es den Kartenzahlungsverkehr, da gibt es jetzt sowas wie, wie P-Direct, ist ein anderes Silo. Ähm, da, äh, da gibt es im Kartenzahlungsverkehr Debitkartenzahlungsverkehr, im Kreditkartenzahlungsverkehr auch schon wieder andere Leute zum Teil oder andere Schemes. Diese, diese Komplexität ist aufgrund der Komplexität in der Organisation des Zahlungsverkehrs in den Banken entstanden. Ich als Kunde habe mein Girokonto und alles settled auf das Girokonto. Und mich interessiert es am Ende des Tages gar nicht Karte, Abteilung oder was auch immer. Und Genauso ist auch im, im Payment oder im Mobile Payment. Mich interessiert das nicht, über welchen Kanal es läuft, sondern ich muss bezahlen, ich will kaufen und dann bezahle ich und am Ende des Tages knallt es auf dem Girokonto.
1: Interessant, und das passt da auch rein, interessant. Ich hatte eine Diskussion mit meinen Eltern, beziehungsweise mit meinem Vater bezüglich Kreditkarte und Volksmund, ja, der ec scheck karte Also wenn ich sage Girocard, weiß der nicht, wovon ich rede. Selbst dieser Unterschied... Ähm, war ihm nicht so 100% klar, warum gibt es eigentlich jetzt eine Kreditkarte und warum kann ich nicht einfach das genauso? wieso funktioniert die nicht genauso wie eine wie eine EC-Karte bzw. versa, wo wir wieder bei dem bei der Feature-Diskussion sind. Ja, warum kann eigentlich so ein Konto äh, nicht funktionieren wie eine wie eine, wie eine Kreditkarte? Ne? Das am Ende des Monats. Also ähm, selbst dieser Unterschied ist dann schon schwierig und ähm, ja. Vielleicht wird es ja irgendwann einfacher. Ich glaube da sehr stark daran, ja, und, und, und dass es einfacher wird. Und da, es wird halt interessanterweise eben nicht einfacher durch, durch diejenigen, die so eine Karte herausgeben, sondern tatsächlich dann durch ähm, ja unsere Lieblingsbeispiele, nämlich den Tech Giants, ähm, die einfach bestimmte Themen besser dann umsetzen. Ja, und das sind halt die üblichen Verdächtigen. Aber gut, das soll es nur dazu gewesen sein. Ja,
0: der liebe Jochen. Ja, also irgendwie ist bei dem ganzen Thema Mobile Payment Payment irgendwie so der, auch der Dreifraus. Ich merke so es auch in Diskussion. Wir diskutieren, aber irgendwie so hundertmal, oh. Millionen Mal immer wieder das gleiche Thema. Und natürlich jetzt, also ich finde es spannend jetzt, was da rauskommt, was für eine Karte dahinter hängt. Aber für den normalen, gemeinen Endkunden ist es doch sakral wie, wie, wie André so gerne sagen würde. Ja, es
1: ist tatsächlich so. Also ich äh, merke das ja auch im Freundes- oder Bekanntenkreis. Also darüber, am Anfang war man auch so richtig voller Elan und hat darüber diskutiert und was man jetzt alles machen kann, die neuen Möglichkeiten im Smartphone bezahlen. Ähm, mittlerweile also ist das äh, definitiv kein Thema, mit dem man groß angeben kann. Also ganz im Gegenteil sogar.
0: Viel interessanter ist dann aus meiner Sicht eher, was habe ich, Stichwort Starbucks, wo ich irgendwie die Kassenschlange eliminiere oder Stichwort äh, Payback Pay bei DM, wo ich ähm, ähm, schon bezahle, während äh, die Frau oder der Mann an der Kasse noch die, die Barcodes scannt. Wie kann ich Payment nutzen oder Mobile Payment nutzen, um die furchtbaren Prozesse, die vor und nach dem Payment sind zu eliminieren. Also wie kann ich die Kassenschlange eliminieren? Wie kann ich die Kasse eliminieren? Ja. Das ist eigentlich viel spannender. Ja, absolut. Damit oder AB oder, oder so. Und damit hast du es ja, das ist
1: aber genau der Punkt. Payment ist dann im Prinzip äh, einfach nur noch ein Mittel zum Zweck. Ja. Und, äh, Payment ist dann ein Prozessschritt von vielen. Und bei der Starbucks-App geht es äh, ja eben nicht darum, irgendwie äh, zu bezahlen, sondern es geht tatsächlich darum, ich kann den Kaffee bestellen und äh, während ich zum Starbucks laufe, kann ich mir den abholen und äh, ich gehe geh an der Schlange vorbei und nehme mir den Kaffee, genauso wie ich bei der McDonalds-App äh, den Gutschein einlöse, um den Bob äh, Bobber, so ein Quatsch, um den äh, Big Mac irgendwie zum halben Preis zu bekommen und kann dann im Zuge dessen dann noch bezahlen oder bei der DM äh, Punkte einlösen oder Punkte sammeln und bezahlen. Da ist Pam ja tatsächlich mittel zum Zweck. Das ja. macht ja auch Sinn, ja. Und dann sprechen wir auch wieder hier. Ja, wir sprechen auch da nicht über Mobile Payment, sondern das ist dann einmal fest verdrahtet. Ja, in der Definition passt es letztendlich rein, aber am Ende ist es halt einfach Payment, ja. Und, ähm
0: ja, und ist sind die Banken diejenigen, die schreiben Nee, die sind hinten dran, die, der Maschinenraum. Das sind dann die, die Apples, Googles, die Starbucks dieser Welt oder die DMs dieser Welt, die das kontrollieren oder eben halt auch an andere geben. Ich meine, ich habe ja dann immer die Auswahl, bin ich Händler und mache ich selbst oder warte ich irgendwann bis Apple und Google irgendwie was bauen?
1: Ja, die Banken treiben es nicht und, und das, ist, das ist insofern natürlich auch ein Stück weit gefährlich, weil dann kann dir sowas passieren, wie bei, wie, wie bei weiß ich, wie vielen Apps es da draußen gibt, dass ich halt die Auswahl habe von verschiedenen Bezahlverfahren. Ja, ich kann ja bei Lieferando eben nicht nur mit äh, dem Konto bezahlen oder eben mit der Kreditkarte, sondern halt auch mit Paypal bezahlen und ähm, im, im ungünstigsten Falle für eine Bank bezahlt der Kunde dann halt hinten raus seine Pizza mit Paypal. Ja, Und das hätte man natürlich auch anders treiben können, klar, äh, ist nicht passiert. Hm. Aber ich By, bin the, way, das ist
0: mm -hmm. uh, by the way, äh, am Anfang, als ich die, die, die Keynote vorhin angeschaut habe von Apple mit, mit Phil's Coffee, wo dann ähm, erkannt wird, ich bin jeden Morgen bei Phil's Coffee, Phil's Coffee kennt in Deutschland keine Mensch, das ist irgendwie so ein äh, hippen Palo Alto ja, äh, Starbucks-Kaffee-Ding äh, mit unglaublich teuren Preis. Ich war da einmal, ähm, auch übrigens klassischer Filter-Kaffee, kein Espresso, sondern klassisch gefiltert vor Ort, ähm, was dann gut, aber ja, aber mindestens, mindestens. <lacht> das dann quasi immer am Logscreen erkennt, mit, ah, du bist ein Name von Phil's Coffee, willst nicht dann Kaffee noch bestellen, klickst drauf und dann geht die Order raus und dann passiert dann halt auch hinten wieder dran das Payment. Das sind halt dann wieder die Vorteile, die die, die Plattform machen, weil Payment ist dann nur hinten dran das blöde Settlement. Interessant wird es dann auch irgendwann für uns werden. Wo reden wir eigentlich dann drüber, wenn Payment tatsächlich mal unsichtbar
1: wird? Ja, über unsichtbare Themen kann man ganz schlecht sprechen, ja. Das wird äh, für Payment and Banking noch sehr herausfordernd werden.
0: Ich war mal, ich war mal bei einer PayPal ähm, ähm Konferenz, so eine Merchant Konferenz, da war ich noch bei Big Point und da habe ich irgendwie so eine so, so ein ähm, Fireside Chat gehabt und habe dann irgendwann gesagt, das waren ja alles nur Online Händler und die Payments Manager, habe nur die Runde geguckt, habe gemeint, also Payment ist immer noch zu komplex, weil Guckt mal, wie viele Leute hier sitzen, äh, teuer bezahlte Leute, ähm, die jetzt hier sich um das äh, eigentlich einfache Thema Payment kümmern. Eigentlich müssten wir alle gefeuert werden, weil, weil es immer noch zu kompliziert ist. Dass wir überhaupt hier sitzen müssen, ist schlimm genug. Und da kam dann so noch Raunen und im Nachhinein wurde ich, ange, wurde ich angeraunen nach dem Motto: Du kannst doch nicht sagen, dass wir entlassen werden. Aber das meine ich bis heute ernst. Wir drehen uns um die Themen, die eigentlich völlig irrelevant sind. Eigentlich sollten wir unsere Ressourcen und Energie und Gehirnzellen für was viel Besseres und Cooleres einsetzen, als den Zahlungsverkehr, der eigentlich ähm, ein Commodity ist. Ja, und dann hast du sowas wie
1: Amazon Go, wo es genau der Fall halt dann ist. Ne? Da gehst du genau. in aber ja, das ist genau. ja, geht ja genau in diese Richtung. Und ähm, ja. Schön, lieber Jochen. Ja, es war eine zähe Diskussion, da gebe ich dir ganz, äh, ganz recht. Aber wir wollten nochmal über das Thema Mobile Payment sprechen und, und, und vielleicht hätte ja auch sein können, dass ähm, Apple auf der auf der Kino in der Keynote oder heute auf der Konferenz ein bisschen mehr dazu erzählt. Ähm, das haben sie nicht getan. Ähm, dementsprechend ähm, hat sich das sehr begrenzt auf das Thema äh, Google Pay und auf, auf Mobile Payment generell. Ähm, trotzdem ähm, haben wir die Zeit, glaube ich, vollbekommen. Und ähm, haben nochmal über das Thema Mobile Payment gesprochen und auch festgestellt, dass man vielleicht nicht jede Woche nochmal drüber sprechen müssen.
0: Ist auch <lacht> Die Frage ist, wenn denn in drei Wochen oder in acht Wochen tatsächlich Apple Pay kommt, machen wir dann Podcast?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ja. Mit welchem Inhalt? Also dass dann jetzt Apple Pay da ist. Ja, wir
0: können das alles Skript von heute nochmal nehmen <lacht> oder Google durch Apple ersetzen. <lacht> Apple ersetzen. Oder wir machen
1: so ein, wir machen tatsächlich ein Video. Also das was wir wir sehen uns ja jetzt. Wir zeichnen dann so ein,
0: so ein Onboarding auf oder machen so eine, so eine Bild, Bildstrecke. Ja. Dann, ja. Das, das Onboarding, da gibt es ja auch schon 100.000 Videos im Internet. Das ja. Ist nichts Neues. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Wir also, kommen nicht weiter bei dem Thema. Es bleibt langweilig. <lacht> Dann
1: äh, würde ich sagen, ähm, verlassen wir die Runde,
0: wir zwei. Ja, nochmal Dank an unsere Sponsoren, an InnoPay Consulting. Und äh, ja, wir denken ähm, an unsere lieben Kollegen vom Payment Banking Team, die jetzt gerade irgendwo in Amsterdam beim Fetten Abendessen sitzen äh, mit irgendwelchen allen Fintechs und wir armen, müssen ihr arbeiten und werden nicht zum Essen und Trinken eingeladen. Also und sitzen hier auch in ich alles auch in das, ähm, das, hier, also, das, auch machen, das stimmt.
1: <lacht> aber ich glaube tatsächlich, dass, äh, das Abendessen ist längst vorbei. Wir haben äh, jetzt nach zehn, wahrscheinlich haben die schon mehr als ein Bier getrunken. Äh, ich habe auch schon länger nicht mehr ins Slack-Channel geschaut. Äh, aber genau, wir denken an die Kolleginnen äh, und äh, Kollegen von Permanent Banking, äh, wünschen euch viel Spaß in Amsterdam.
0: Und ähm, wir hören uns bald wieder. Mach's gut. Gute Mach's Nacht. gut, gute Ciao. Nacht.